0: Hallo, Nadia hier. Welkom in deze nieuwe aflevering van Eén van de Goeie, de vierde ondertussen. Deze keer heb ik Janis Berrewaarts uitgenodigd om uit te wisselen over onze ervaringen, die eigenlijk heel gelijkaardig zijn. Uh, Janis heeft een Marokkaanse mama en een Belgische papa. En zoals ik en veel andere mixmensen is Janis wat we passing noemen. Dat wil zeggen dat hij door zijn uiterlijk niet altijd wordt herkend als persoon met migratierhoeds. Dat heeft natuurlijk zijn privileges, maar maakt de identiteitscrisis ook dubbel zo hard. In deze aflevering gaan we dieper in op het thema van huidskleur, ons heritage gebruiken in ons werk en babbelen we ook over de intersectie tussen migratiehoed en queer zijn. Veel luisterplezier! <middels> Hey, aangenaam. Mijn naam is Nadia. Hoe bedoel je? Oh nee, ik ben gewoon hier geboren. of enfin, in Luik. Mijn ouders? Eh uh, ja. Mijn papa is Algerijns. Arabisch, ja. Hoe bedoel je? Ik zie er niet zo uit.
1: Tegen nu kan ik dat ik wel ik dat zeggen. Zo, die dat is toch niet zo? Maar dat is toch een compliment? Ja, zei een van de goeie.
0: Ehm, um, dank u. Op dit moment in België heeft volgens Statbel één of 5 mensen een buitenlandse achtergrond. Met een van de goeien wil ik boeiende gesprekken voeren met andere mensen die, zoals ik, opgegroeid zijn tussen twee culturen. Met één voet in de creatieve sector als hypografisch ontwerper en de andere voet in een stiletto als drag performer Angel666, Janice Berrewar zou niet verder kunnen zijn van de stereotypen van een Marokkaanse man. Moet hij daardoor als een van de goeie beschouwd worden? Misschien moeten we dat aan hem vragen. Dag Janice.
1: Hallo. Welkom. Dank je.
0: Werd je al vaak in jouw leven als een van de goeien beschouwd?
1: Mm, nee. Um, ik denk dat ik meer de... Ah, je bent Marokkaans type ben. Mensen zien mij meer als een soort van white person dan uh, een Marokkaan. Dus vaak heb je het conversaties met zo... Uh, dat het gaat over Marokkanen. En dat ik dan zo zeg van... Hé, hey, maar... Hallo. Ik ben Marokkaans.
0: Ik ben de mol. Ja, ik
1: ben de mol. En dan verandert de toon van de conversatie wel vaak. Ja, mm-hmm. ik
0: heb dat ook al meegemaakt. Omdat, ja, mijn huid is ook mm-hmm. redelijk wit. Dat, dat mensen soms dingen zeggen zonder te beseffen ja. Dat, ja, dat jij dat ook zo oppakt. En zo, ah ja, ah ja, maar ik bedoelde dat niet zo. Ik, ik was niet bezig over u. Of whatever. Mm-hmm. Zo, ja. Don't make
1: it worse. Ja, inderdaad.
0: En wat doet dat dan met jou als mensen? u eigenlijk niet als persoon van kleur zien. Of dat stuk van uw identiteit eigenlijk ontkennen. En dat doen ze door het ja. zeggen van ah, ik zag u niet als Marokkaan of zo.
1: Vroeger zou ik dat veel leuker hebben gevonden, denk ik. Omdat toen was ik veel meer bezig met het proberen van zo te integreren als uh, dat ik ook gewoon een Vlaming ben. Een gewoon fully white person. Uh, en nu ben ik veel meer bezig met terug te gaan naar mijn roots en, uh, eigenlijk terug die link vinden met mijn uh, Marokkaanse familie. En conversaties voeren met mijn mama over of er echt zo ook queer Marokkanen zijn in de familie. En praat ze dan over zo'n onkel die blijkbaar een zo... Ze kan het niet goed omschrijven. En ik denk dat ze ook heel voorzichtig is met haar woordkeuze. Maar een soort van gender transitie is gebeurd. En dat die persoon ook zo waarzegger is. Um, en ik denk ook in Spanje ergens Het is dus wel echt zo... Ja, dat is eigenlijk gewoon t- super tof om te horen dat er toch wel een soort van queer link is in de familie. Ja. Wat dat eigenlijk totaal niet het geval was, voor zover ik wist.
0: Ja, je hebt mijn vraag nog steeds niet beantwoord. Ja. Oei. Wat doet het met jou als, mens, als gevoel dat mensen jouw identiteit als Marokkaan eigenlijk niet herkennen? Ja. voelt je je dan... Whitewashed. Ja.
1: Whitewashed, ja. Wat ik vervelend vind, hè? dat je precies zo minder waardig zijn als iemand met een migratieachtergrond tegenover iemand die misschien veel, meer, veel duidelijker uh, POC is. Ja. Yeah. Terwijl we allemaal dezelfde struggles hebben meegemaakt. Yeah, is, ja, dat yeah, is. Ik
0: denk ook als, als light skin dat... Mm-hmm. Allee, sowieso hebben we ook een beetje white privilege en zo, sowieso, ja, maar... sowieso.
1: Sowieso passing. Sowieso yeah. veel meer... Veel minder rechtstreekse problemen. Uh, maar zo de problemen die ik heb gezien gewoon via mijn, mijn moeder... Dus dat worden ook uw problemen laten hè? Ja, ja, ja.
0: Het
1: zijn dingen die je gewoon meedraagt. Ja, ja. en ook,
0: allee, ik weet niet hoe de, dat, dat bij jou is, maar door uw buitenlandse community niet erkend worden als mm-hmm. een van hen, ja, je maakt dat eigenlijk dubbel dan mee, want ja. je hebt de Vlaamse of de Belgische kant dat je niet volledig mm-hmm. accepteert, maar de andere kant mm-hmm. ook niet, dus waar, allee, waar mocht je wel ja, ja. gewoon zijn?
1: Ja, echt zo'n voorkomend issue met zo'n mixed races. Hè. Dat is gewoon zo gehoord bij geen enkel van de twee thuis. Dus je gaat zo aan iets tussenin.
0: Ja. Heb je van je moeder... Want je moeder is Marokkaans mm-hmm. en je vader is een Belg.
1: is Echt zo Leuvens. Vlaams als je het mag inbeelden. Berwaars. Ja, letterlijk. Ja. Echt gewoon Vlaams.
0: En heb je dan veel van je mama meegekregen van haar cultuur? Als kind en in je opvoeding? En
1: ja... Maar ik denk dat mijn mama ook heel erg bezig was met dat ik er niet de Marokkaans mocht uitzien.
0: Ah, echt? Ja. Ja,
1: ja 100 procent. <laughs> ik, ik sliep wel bijvoorbeeld met een kleine Koran onder mijn kussen. Heel mijn jeugd, maar voor de rest was dat... Allee, hoe vaak mijn mama nu nog altijd tegen mij zegt van... Ah, oh, je hebt echt een Marokkaanse kapsel. Maar echt zo oh, constant nog. Ja, dat is gewoon dan, zo dat, <laughs> dat lijntje zo. Um, wat ik echt zo super raar vind, hè. Maar dat is gewoon, ik weet dat zij nog altijd die mindset heeft van ik moet integreren, ja, ik moet deel ja. zijn van de Vlaamse maatschappij.
0: Omdat zij bewust weet dat je daardoor minder gepest gaat worden? Ja, ofzo. dat er veel minder
1: issues gaan zijn. Ja. En Er zijn al vaak zo ook problemen geweest in mijn leven, zoals bijvoorbeeld dat ik moest blijven zitten of gewoon heel veel issues met zo'n leerkrachten. En uh, dan allemaal altijd zij tegen mij van ja, dat is sowieso racisme. Terwijl dat misschien niet dat probleem juist was. Maar ja. ik denk dat zij ook gewoon veel meer het narratief heeft van... Ik heb al die struggles meegemaakt, dus jij zult dat waarschijnlijk ook meemaken. Mm. En ja dan gaat ze direct vaak naar zo... Ah ja, dat is racisme.
0: waren um, je daar, daar al bewust van als kind?
1: Um, ja, maar nooit op een... Uh, nooit op zo'n soort van volwassen manier. Ik weet dat mijn mama... Bijvoorbeeld in de McDonald's dat er zo... Dat zij dan Frans spreekt. En als ze dan tegen haar zeggen van... Sorry mevrouw, we spreken hier alleen maar Nederlands. Maar zoals kind zag je daar wel bij. En je ziet dat gebeuren. Maar je je de dots nog niet echt. Yeah. Dat is gewoon zo van, Je ziet van, alles, van alle kleine dingen gebeuren. En dan als je later volwassenen wordt, dan beseft je van... Ah ja, oké, okay, dat was echt... Echt zo struggelen met racisme. Van zo begin tot, eind, zo, ja, yeah. tot nu nog yeah, altijd. Yeah, yeah. uh, of zo. We hadden ook buren... Die Vlaams Belangstemmers waren en die hadden dan van die mega grote borden met zo stem op, op whatever, whatever, whatever. Yeah.
0: Leuk, welkom. Mm-hmm.
1: Ik denk gewoon nu: zet je daar zoveel meer bewust van en, en wilt je daar ook zoveel meer ook zelf voor inzetten? Van zo, yeah. oké, okay, maar dat zijn echt conversaties die veel vaker gevoerd moeten worden. Yeah. En ik probeer daar ook echt zoveel mogelijk te doen nu.
0: Voelt je je legit om die gesprekken te hebben als, als mixpersoon of als ja, persoon met ja? Zeker wel. Ik ja.
1: Uh, ja. denk ook wel juist dat het zo, omdat je juist zo'n Vlaamse vaderfiguur hebt en dan een Marokkaanse moeder, dat je ook juist zo die, die twee balans zojuist zo vindt en, en dat je beter misschien ook goed kunt analyseren van zo hoe die twee verschillende mensen omgaan mm. met die issues. Ja,
0: je zet een beetje de camerion. Ik merk ook zelf alleszins dat mensen veel meer de neiging hebben om naar mij te luisteren als ik exact hetzelfde zeg als echt een 100% -hmm, -hmm. algerijs of of een zwarte persoon of zo. En dat is kei erg, maar dan denk ik van, dat is voor mij de kans om van die positie te genieten to spread the message. Maar uh, uh, dat is heel confronterend. Ben je opgegroeid in een heel divers milieu? Of hoe was dat op school of in de buurt en zo? Naast je, je, je buren, je charmante buren.
1: Nee, divers, nee. Um, zeker niet qua achtergrond. Dat was heel wide. Natuurlijk ging ik wel naar een kunstschool. Ik zat een mega jongs af aan. Mm. Dus je bent wel omringd door creatieve en open-minded mensen. Yeah. Wat dat wel een groot verschil is tegenover zo de ASO, boys met hun met hun polokjes en hun hemdjes. Dat was niet echt mijn wereld. Dus Ik zat wel omringd door zo artistieke mensen die wel open-minded waren. Dus ik denk dat er veel meer uh, plaats was voor conversaties mm. over issues. Uh, zoals racisme of zo. Maar...
0: En waren die effectief open-minded?
1: Ja, ja zeker wel. Ja. Ik zat ook vaak in een klas vol meisjes. En ik mm. weet niet of, dat dat meer, of dat die meer openstaan voor die dingen op jonge leeftijd. Yeah. Um, en ik was ook wel degene met de grote mond... Dus ik denk dat de had ook gewoon vaker luisteren dan aan mij... en niet per se zo durfde in te gaan. Ja. Yeah. Um, ja, maar qua diversiteit... Hmm, heel wide.
0: En heb je nu andere vrienden met buitenlandse roots? <toss> of, uh...
1: Ja, maar geen close uh, vriendschappen. Dus yeah. eerder zo... Een beetje meer zo oppervlakkige relaties. Uh, wat ik wel jammer vind. Ik vind dat heel jammer dat er niet genoeg zo diversiteit in mijn, in mijn vriendengroep zit qua, qua uh, huidskleur yeah. qua achtergrond. Yeah. Ik heb een heel brede vriendengroep van alle soorten queer mensen dat je kunt inbeelden, maar wel allemaal heel, heel white.
0: En ervaar je daar soms, maar ook dat mensen dat niet expres doen, maar ervaar je daar ook soms racisme of zo, microaggressions? Of?
1: Veel minder, omdat de queer community waar ik in zit, zijn daar ook heel hard mee bezig. Ze mm. zijn heel hard bezig met zo... Oké, okay, hoe kunnen we meer sensibiliseren? Hoe kunnen we meer conversaties daarover voeren? Hoe kunnen we meer moeite doen om POC's uit te nodigen op, op drag events of op, 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 uh, op, op, als DJ? of yeah. op, Gewoon daar echt meer mee bezig zijn. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Gewoon er actief mee bezig zijn. Uh, maar ja, het blijft nog altijd niet divers genoeg voor mijn, mijn, mijn eigen vriendengroep. Yeah. Maar ik ga natuurlijk ook niet gewoon zo bevriend worden met... met uh, met colored people, gewoon omdat ik, omdat ik meer color in mijn leven wil.
0: Nee, maar... Allee, ik kan alleen over mezelf spreken natuurlijk, maar mm-hmm. ik ben dat wel een paar jaar geleden bewust proberen te doen, door ook naar zo'n netwerk-events te gaan of mezelf te gaan voorstellen. Allee, ja. je gaat ook dan naar bepaalde feestjes of naar bepaalde expos of naar bepaalde congressen of zo. Je weet wel dat, dat er mensen zijn die die van kleur zijn of die bepaalde achtergronden hebben. En ik, ja, ik heb mezelf echt leren voorstellen aan mensen met mijn achtergrond en zo. En ook leren delen van, ik heb meer kleur nodig in mijn leven. En mm-hmm, ik mm-hmm. merk echt wel een mega groot verschil. En all love to my white friends, maar het is echt niet hetzelfde. Yeah, yeah. Ik moet me veel minder verantwoorden voor bepaalde opinies of bepaalde dingen die ik niet oké okay vind of dat ik echt heb ervaart of zo, terwijl... Mm-hmm. Ja, bij, bij vrienden van kleur is het echt zo van ja, je ik snap u, volledig ja, je hebt gelijk. En bij witte vrienden is dat maar die bedoelde dat niet zo. Dat, is ja, een, ja, ja. dat heeft mijn leven echt veranderd. Mm-hmm. En is, uh, want je doet ook drag mm-hmm. onder de naam Angel666. Mm-hmm. Uh, wordt je drag-personage veel beïnvloed door je achtergrond, je Marokkaanse achtergrond?
1: Nee. Hm, ik zou dat veel meer willen integreren. Uh, ik ben ook bezig met een performance om dat meer te integreren. Maar, ik vind het altijd super moeilijk, omdat er juist zo'n je, je performt voor een wit publiek. Mm. Dus hoe kun je je cultuur er meer in brengen, zonder dat dat een soort van show wordt waarbij ik toon van, kijk, je kunt lachen met deze, met deze cultuur, of kijk, deze is gewoon voor de show. Ja. Yeah. Vind, vind ik een heel moeilijke zo, een fine line en ik weet nog niet zo goed hoe ik dat juist moet aanpakken en approachen en en hoe ik dat moet vertalen op een podium dat dat respectvol is en dat dat deel is van mijn identiteit zonder dat dat gewoon zo een outfitje is dat je aandoet of uh, ja, een soort van showcase is van van een specifiek deel van van de cultuur.
0: Uh, Ja, stereotypen en -hmm. ja, nee ik snap het wel. Ja, je kunt ook altijd de politieke richting nemen, maar dan moet je echt heel zelfzeker zijn, denk ik. Ja. Om, uh, om die persoon te ja. durven zijn. Hè.
1: Ik denk dat dat ook wel een veel slimmere manier van aanpakken is dan zo iets grappig ervan proberen ja. te maken. Dan uh, ook... Ik zit ook met het ding van... Ik ben niet 100% Marokkaans, dus hoe zouden Arabische mensen dat zelf ook op, opnemen? Hmm. Van zo, ik kan perfect verwachten of... of snap wat dat iemand zou zeggen van, ja, oké, okay, maar... jij bent niet opgegroeid in Marokko. Je weet niet hoe dat het juist is... om, om in Marokko zelf op te nee. groeien... als queer persoon uh, Dus ja... het is, is wel zo wat, wat zoeken. Uh, yeah. Maar ik zou het sowieso veel meer willen integreren... in, in mijn drag. Uh,
0: Kent je het woord? Allee, de uitdrukking, racial imposter syndrome?
1: Ja, ja. ja. feel it, ja. Yeah. Uh, yeah. Zeker. Ook vooral ook met Omdat veel mensen mij als als zo white zien, -hmm. dat ik zo het gevoel heb van, oh, uh, ben ik ik wel Marokkaans genoeg om dit te doen? Maar again, ja, who cares what they say, right?
0: Ja, het komt uit een goede intentie aan je kant om om je af te vragen, zeker als je het nu over je performances hebt bijvoorbeeld, -hmm. of of over bepaalde opinies dat je uitdrukt of whatever. Ben ik de juiste persoon om dat te doen? Ben ik in de juiste positie? Ben ja. ik niet de plaats van iemand anders aan het pakken? Of, mm-hmm. uh, heb ik recht op mijn opinie of weet ik veel waar. Maar ja, zoals ik daarnet zei, ik denk als mixpersonen moeten we echt wel dit durven, meer durven doen, omdat mensen ook echt heel erg naar ons kijken. Dus, uh, ja. uh, en weet je eigenlijk veel over je roots? Weet je veel over je familiegeschiedenis, over je naam?
1: Ik weet eigenlijk heel weinig over mijn uh, Marokkaanse geschiedenis slash familie. Uh, mijn mama is daar niet zo heel open over. En dat vind ik een beetje jammer. Ik zou, er is volgens mij zoveel, zoveel, te vertellen. Ook gewoon omdat mijn familie, die waren met zeven thuis en zijn ook allemaal verhuisd naar andere landen. Uh, Alleen volgens mij is er gewoon zoveel mee dan zo het verhaal zelf... Maar ik weet er echt veel te weinig over. Ja. Veel te weinig. En ik zou eigenlijk veel meer moeten spreken met mijn tantes of zo. Um, die iets je, meer open zijn over. Ah
0: ja, want je mama is daar niet open ja, over. Ja, echt absoluut niet.
1: Ja. Ook zo, als ik die aan vragen stel, dan is dat van... oh ja, maar ik ben dat vergeten. Terwijl ik weet dat ze dat weet, maar ze wil het gewoon niet zeggen voor een of andere reden. Ja. En dat kan ook weer, again, te maken hebben met zo van... Ja, maar dat is niet belangrijk voor je, want jij moet veel meer zo focussen op, op, op Belg zijn of whatever. Um, maar
0: dat is wel belangrijk. Ja. Dat is echt ik heb dat ook pas op een latere leeftijd beseft, maar hoe hard ik dat eigenlijk mis. En ook als ik dan praat met andere mensen die uit Noord-Afrika komen en die mij dan heel specifieke vragen stellen ja. en dat ik niet kan beantwoorden. Because mm-hmm. I don't know. Mm-hmm. Ik wist tot mijn twintigste of zo niet wat Kabylie was. Of zo. Mensen vragen zich zo, yeah. zorgen je kabiel. I don't know. Mm-hmm. Dat is toch belachelijk? Ja. Je voelt je echt belachelijk op dat moment. Dan moet je echt zo imposter. -hmm,
1: -hmm. En
0: dan begin je... Ik heb dat toch zo gedaan, want mijn vader is daar ook niet zo open over. En dan begin je zelf wat dingen op te zoeken en zo. Maar dat is ook zo raar, want eigenlijk zet je je eigen cultuur aan het maken terwijl je dat zou kunnen nerven van -hmm. van je ouders. Dat vind ik wel jammer.
1: -hmm. Ik zou ook veel liever nu terug willen gaan naar Marokko om daar gewoon zoveel meer zelf ook te ontdekken maar again, dat is weer een totaal andere ding want dat is dan ook nog eens een struggle want als gay persoon naar een land gaan waar gay zijn illegaal is is voor mij ook gewoon totaal niet je wil, ge wilt ge wil geen land supporten waarbij ja. dat jij als persoon illegaal bent ja. dus dat, dat, dat is weer een, een soort van ja, het een en het ander dat je zo die balans moet vinden en de keuze moet kunnen maken van oké, okay, kies ik dan meer voor mijn queer identiteit of mijn en racial identiteit. Wat wat is het belangrijkste en hoe vind ik die perfecte balans?
0: Ja. Maar ja, natuurlijk, dat zijn de wetten van een land, maar dat wil niet zeggen dat -hmm. dat je de Marokkaanse cultuur moet... Dat is waar, ja. Ja. Inderdaad. -hmm. Het is ook wat je daar zelf aan maakt. Ik denk... -hmm. De cultuur van Marokkanen in België is ook anders dan de cultuur van Marokkanen in Marokko. Zeker, ja. ja. In bepaalde families mm. is dat ook strikter, in andere niet.
1: Heel Ge- regelgebonden. Hè. Ja. Mm-hmm.
0: Maar daarom vind ik dat net zo belangrijk dat je die cultuur door, via je ouders eigenlijk krijgt. En ja. niet via het externe beeld dat je bij andere families ziet. Of op tv, of weet ik veel wat. Of als je zelf het land gaat bezoeken zonder je familie en zo. Mm-hmm. Maar het is niet altijd evident, natuurlijk. En voelt je je ook echt een Vlaming?
1: Hmm, nee. Nee. Maar ik ga wel echt heel goed op Vlaams eten. <laughs> zo stooflees en vol van. Dat is ook, ik ben ook niet opgegroeid met dat voedsel. Ik ben echt opgegroeid met zo'n tagine elke dag. Ja. Yeah. En zo voor mij is zo stooflees en zo Vollevan. Ik denk echt zo wauw. Dat is echt goed. Dat is echt bam. <laughs> maar dus ja, op die manier wel... I guess. In zin van, ik hou van, van Vlaams voedsel, maar voor de rest. Gaat geen mm, koersfiets. Je hebt nee, nee. Oef, nee. nee, nee, nee. Nee, geen, geen koersers. Nee, nee. Nee.
0: Zijn er bepaalde Marokkaanse tradities dat je wel kent en aan meedoet en zo? Of? Oh,
1: ik deed vroeger soms de Ramadan mee. Um, het is natuurlijk niet specifiek Marokkaans, eerder islamitisch, maar. Uh, dat was zo leuk als kind om dat mee te doen als, zo, als we in Marokko waren. Want we gingen dan zo twee maanden lang naar Marokko tijdens de zomervakantie. En dan deden wij gewoon de ramadan mee met al mijn neven. En dat was gewoon zo'n familiegebeuren Dat was zo leuk. En dan ook zo cheaten van zo... Dan bleven we tot vier uur s'nachts wakker en dan sliepen wij gewoon super lang uit. wat daar dan dat zo een beetje, ja... Dan, dan skip je zo wel de dag, yeah. Wat dat natuurlijk super zo, ja, cheating is voor zo de ramadan, maar dat is gewoon zo'n leuk gebeuren en, en dat is wel iets dat je zo dat ik mis hier eh, nu zoals als, als in, ja in België wonende um,
0: ja je hebt hier geen community geen familie mm-hmm, inderdaad
1: ja. en ja dat is wel iets dat, dat ik wel al mis uh,
0: yeah. hoe is jouw relatie met je ouders
1: um, Vroeger was ik echt zo'n mama's kindje. goede band met mijn mama. Uh, en een slechte band met mijn papa. Uh, en nu... Dat is niet eens geswitcht, maar... Die band met mijn papa is veel beter geworden. Veel meer zo gewoon... Veel meer communicatie. Dat was yeah. vroeger echt zo heel, heel kort. En uh, bij mijn mama is dat nu veel meer van... Nu besef ik eigenlijk meer dat de band met mijn mama redelijk oppervlakkig is. Die weet eigenlijk niet superveel van mijn leven. Ja. Ik praat er heel veel mee. En we zijn super lief tegen elkaar. Maar die weet niet dat ik drag doe. Ik denk, moest je aan haar vragen wat ik doe voor het job, dat ze dat zo niet zo goed zou kunnen uitleggen. En ja, dat is zoiets waarbij je zo beseft van, oké, okay, wij houden superveel van elkaar en we zijn familie. Maar eigenlijk kent jij mij niet super goed.
0: Ben jij zelf een beetje terughoudend of...
1: Ja, ik guess wel. Ja, want ik ben degene natuurlijk die niet zegt dat, dat yeah. ik draag doe. Uh, ik weet ook dat ze dan niet echt zo open zou staan. Uh, toch wel eens zo. Vroeger keek, keek ik soms drag race op, uh, op mijn laptop en dan passeerde die zo en dan was dat je aan het zien. Of zo. Hoe maar zo die snapt snap dat gewoon. Yeah. niet. Dat Je mocht
0: die... gay zijn, maar zo duizend stapje te veel. Ja,
1: dat is gewoon zo van. Dat is voor haar confusing. Mm. Ik denk dat het voor haar veel makkelijker is als je zo trans bent. Want hij heeft daar absoluut geen problemen mee. Maar dat is gewoon zo duidelijker. Van yeah. oké, okay, die wil gewoon van, van, van gender in, in transitie gaan. Uh, en als je drag doet, is dat... Ik ben nog altijd een uh, quote-unquote man. <laughs> en je doet een praat aan voor entertainment. Yeah. Wat dat, ik denk veel moeilijker te verteren yeah. is voor haar. Uh, en dat is wel een, een van de grote redenen waarom ik dat niet zeg tegen haar... Uh, anderzijds ook... omdat toen ik uit de kast kwam tegen haar... toen ik zo 17 was... zei ze ook van... oké, okay, we gaan dat nog niet tegen je papa zeggen... totdat je zo financieel zelf... op je eigen benen staat. zodat Moest ze daar verkeerd op reageren... dan zou hij u niet zo... afsnijden financieel. Ja,
0: yeah. wow.
1: En toen ik dat... uiteindelijk toch heb gezegd tegen hem... Uh, toen... had ik een lief... En uh, was ik een taart aan het maken voor zijn verjaardag. Uh, corny, ik weet het. Nee, I
0: love it. Niemand heeft dat ooit voor mij gedaan. I won it.
1: En uh, mijn papa kan ik eigenlijk goed koken. Dus die was me aan het helpen met die taart. En op het einde vroeg ik zo, ah, voor wie is die taart eigenlijk? Ik zag hem zo mijn lief. Uh, en die zo, ah. En hoe heet u lief? En mijn papa heeft daar gewoon zo kei casual op gereageerd. Totaal niet zo. Uh. Mijn mama denkt ook altijd dat hij veel erger gaat reageren. Mm. Op, zo, op zo'n ding dat dat eigenlijk... En die doet dat eigenlijk totaal niet. Ja. En ik denk dat zo... Die dingen... Uh, er ook voor zorgen dat ik... Dat mijn hele drag ding gewoon niet zegt tegen haar ook... Bijvoorbeeld, die weet wel dat ik like, al theater heb gedaan. Maar het is niet, niet dat die daar zo vragen over stelt. of Oké, okay, maar wat heb je juist gedaan in dat theaterstuk? Of wanneer kunnen wij eens komen zien? Of wat yeah. heb je daar foto's van? Dat is gewoon zo van... Ah ja, oké, okay, mijn zoon is gewoon zo artistiek. Van alle artistieke dingen. En... Dat is zo wel, daar blijft het bij. Ja. Maar ja, alleen fijn hè. Als, als wij, voor mij is deze relatie goed zo. Ik heb ook niet de nood om zoiets te hebben. Van oké, okay, oh maar ik moet echt dit deel van mijn leven delen met u.
0: Ja, ja ik vind dat soms wel jammer. Allee, ik heb, met mijn ouders heb ik ook een, een, een heel oppervlakkige relatie. Met mijn vader heb ik zelfs geen echte relatie mee. Mm-hmm. Maar soms zie ik zo mijn vrienden. Ja die dat wel hebben, en waarvan de de ouders alles weten, die hun ouders om de twee dagen opbellen, die alles vertellen. En soms mis ik dat wel. Ik heb iets van, als het echt heel slecht gaat met mij, heb ik niemand dat ik zo kan bellen om om zo gewoon terug een kindje te zijn. Dat mis ik heel hard. En heb je als kind of als tiener ook geworsteld met schoonheidsidealen en zo, dat je zo misschien niet terugvond bij de norm of
1: ik had vroeger veel krullen. En mijn mama moest mijn haar elke dag stijlen. Want ik wou geen krullend haar hebben.
0: Ah, jij yeah, wilde. Well
1: ik, ik wou echt stijl haar hebben. Ik wou echt zo... Ja, gewoon... Vlaams haar hebben. Yeah, ik wou yeah, gewoon yeah. zo bijpassen. Want, en ik denk dat dat ook komt omdat... Toen ik jong was, heeft er een leerkracht tegen mij gezegd... zo krullenbol. En ik denk dat toen de schakel is gekomen... Van, oh my god, ik mag geen krullen hebben. Anders is dat deel van mijn... Dan, ja, dat is deel dan van mijn identiteit. als zo, oh nee, ik ben de krullebal. En dan voor de rest, ja... Mijn mama is wel schone specialiste. Dus I guess dat ik heel erg ben opgegroeid met... Wel bezig zijn met je uiterlijk. Ja. Yeah. Bezig zijn met, met, met je haar. Met uw met, met met huid. Met uw kleren. Met uw schoenen. Dus I guess, ja... Yeah. <laughs> heel hard eigenlijk.
0: En speel je soms nu met uw uiterlijk dan... Om er meer Marokkaans uit te zien. Of soms meer wiet of
1: Nee, ik denk dat ik veel meer bezig ben met hoe kan ik er queerder uitzien. Niet per se zo. Queerder en Marokkaner. Ja, ja inderdaad. Ik denk zo. Ik heb, ik heb wel een tattoo. Want zo. Ik vind het belangrijk dat mensen ook ook als ze het niet zien aan mijn huidskleur als ze het tenminste aan mijn tattoo zien.
0: Is je groot genoeg. En, ja,
1: het is, en ze, vragen er, ze vragen er ook altijd achter. Ze ah, wat betekent dat? Wat betekent dat? Um,
0: ik, heb wat dat dus, ook bij mijn, ik heb ook een ketting met mijn naam in het Arabisch. Ik kan geen Arabisch schrijven. Mm, same, maar dat is zo, same. Yeah. Ja. Ja. Ik weet, een vriend van mij heeft dat voor mij gedaan.
1: Oh, super lief. Ja. Nee, maar zo, ik vind dat ook belangrijk dat je dan zo, oké, okay, toch zo'n paar elementen hebt van je hele identiteit aan je uiterlijk. van, oké, okay, ik ben ook queer, maar ik ben ook Marokkaans. En ja. Het is gewoon belangrijk om mee te nemen elke dag.
0: Ook net om die situaties te vermijden dat we, waar we in het begin van de podcast over hadden. Mm-hmm. die momenten exact. waar mensen dingen zeggen en dat je dan ook zelf moet ja. vangen. En, uh, is jouw achtergrond ook een deel van jouw inspiratie als grafisch ontwerper en hoe dan?
1: Um, eigenlijk echt totaal niet. Uh, en ik denk op vlak van grafisch ontwerp komt dat sowieso ook omdat op school wordt je een heel westerse kijk op grafisch ontwerp mm-hmm. uh, aangeleerd. Um, heel zo Zwitsers en heel zo ja, western... Um, ze noemen dat zo heel zo Form follows function. Niet te veel details, niet te veel decoratie. Heel strak, heel clean, heel koud. Yeah, yeah. Dat is wel iets dat ook in mijn werk uh, heel terugkomt. Ik vind dat, ja, ja om, om, om te antwoorden eigenlijk: nee. Er is heel weinig, heel weinig commentaar. Ja, zeker, maar. Het is ook een beetje jammer of zo. Anderzijds hou ik me eigenlijk niet superveel bezig met zo te denken aan... Wat zijn mijn referenties als ik begin met ontwerpen? Dat komt vaak gewoon zo heel intuïtief, heel hard op mijn gevoel af. Uh, Heel hard gewoon op zo, oké, ik krijg input en dan begin ik direct zo output te creëren in mijn mijn hoofd. Uh, En het is veel meer zo... Poppy, Ik denk ook, again, dat mijn werk weer meer leunt naar de queer-kant. Yeah. En ja, het is wat het is, hè. Ik kan mezelf forceren om dat natuurlijk meer zo Arabisch te maken. Ja. Yeah. Maar gaat het, dan zo, gaat het dan wel nog zo heel uh, authentiek aanvoelen? Ja,
0: laat dat gewoon komen. Ja. Ik denk dat dat op een moment misschien nog... Inderdaad. Wie weet,
1: binnen zo vijf jaar of zo, binnen tien jaar, ben ik, is, wordt mijn praktijk totaal anders en, yeah. en, en begin ik dan veel meer... Uh, uh, content uh, te maken dat geïnspireerd is door mijn roots. We'll see.
0: Ja, maar ik vind dat ook gewoon belangrijk. Ik vind goed dat mensen een connectie hebben met hun roots en zo. Maar ik vind dat iedereen ook het recht heeft om bepaalde dingen wel te gebruiken of niet. Er is mm-hmm. geen verplichting voor of
1: course, ja, ja, omdat ja, ja, je bepaalde
0: ja. roots hebt om dat te gebruiken in je werk, om, mm. om, om, om daar heel open over te zijn. Of zo. Jij bepaalt alles in je eigen tijd. Hè? Mm. Ja.
1: En ik apprecieer dat wel super hard als mensen dat wel doen, eigenlijk zo. Een vriend van mij, Houssane, um, zijn werk is super hard geïnspireerd op zijn, op zijn achtergrond en, en dat vind ik, ik vind dat echt fantastisch. Mm. Ik vind het echt prachtig. Maar again, dat is, dan, het is niet omdat ik dat dan prachtig vind dat ik dan mijn werk zo ga forceren dat dat uh, ook meer gefocust is op mijn achtergrond. Mm.
0: We gaan afronden. We gaan een spelletje spelen. Het is okay, spelletjes tijd. Mm-hmm. Ik weet dat drag queens bekend zijn om shady te zijn. Shady, dat is dus...
1: Subtiele steken geven. Ja, voilà. Ja.
0: Um, dus
1: ik weet niet of ik er goed in ga zijn, maar... We'll go, we'll go, shoot.
0: Ik heb voor jou vijf uitspraken voorbereid en jij moet een een heel shady antwoord voorzien op die uitspraken. Oei, (laughs) oké. Oké, ik zal de rol van de racist spelen, hè. (laughs) Ja. Allee, of van
1: de andere persoon zijn.
0: Oh, kijk, ik ben bruiner dan jou.
1: Oh my god. Uh, Are you, though? Are you?
0: Ah, je bent eigenlijk half bloed.
1: Oké, Harry Potter fan... (laughs)
0: Mag je dan wel alcohol drinken?
1: <laughs> ja, en veel.
0: <laughs> oh, ik vind je nog aantrekkelijk voor een Marokkaan. Right? <laughs> I know, right? <laughs> oh, je zit goed geïntegreerd.
1: Debatable.
0: Debatable. <laughs> All right, Janis, dat was het. Merci om hier te zijn. Merci voor dit gesprek. Merci voor ons logo gemaakt door Janis.
1: Dank je om mij uit te nodigen.
0: Tuurlijk. Tot snel.
1: Tot snel. Bye. Bye.
0: Een van de goede werd gemaakt dankzij de steun van Arenberg en het Humanistisch Verbond. De podcast is beschikbaar op YouTube met Nederlandse, Engelse en Franse ondertitels. Extra dank aan de vele helpende handen, het Arenberg Team en Anaco. Deze podcast is naar een idee van mij. En ik ben Nadia Kara. Vond je het leuk? Geef dan alsjeblieft een lieve review en volg mij Nadecara met een k op Instagram, TikTok of YouTube om de volgende afleveringen niet te missen. Volgende week de one and only Gladys Ferro. Tot dan!